0: A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Értek testvéreim, vigyük most gondolatainkat, az elmúlt év élményeit, tapasztalatait, örömeit és bánatait, sebeit is most a mi urunk elé imádkozzunk. Mindenható mennyei úrunk, ahogy énekeltük is, most igaz értelmet kérünk tőled, megértést, akkor, amikor visszatekintünk. Te látod a mi örömeinket, a boldog emlékeinket, amelyeket az elmúlt évben gyűjtöttünk, de látod a szomorúságainkat is, legyenek azok már régiek vagy egészen frissek, látod, azokat az árnyékokat, melyek sokak életére vetülnek most, legyen az betegség vagy vagy kifejezetten a gyászterhe. Urunk, ennyi mindennel nem is tudunk hova menekülni, csak hozzád, és szeretnénk most mindezt a te kezedbe letenni. Szeretnénk, hogy te értelmezd számunkra mindazt, ami történt. Te mondj magyarázatot a mi életünkre. Te mutasd meg, hogy, hogy ki is vagy te, gondoskodó úr, aki idáig hordoztad a mi életünket, mindeddig megmutattad, hogy mindennek helye van ezen az úton, amit mi végigjárunk. Te megmutatod, hogy nem véletlenségből történik semmi az életünkben, hanem a te atyai jóságodból. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor nem akarjuk elismerni ezt a jóságot, nem akarunk tudomást venni a te jó tervedről, nem akarunk egyetérteni veled, és inkább lázadozunk a szívünkben. De köszönjük, hogy megállítasz most bennünket, kiigazítasz minket, sőt, sokkal, de sokkal nagyobb ajándékokra nyitod fel a szemünket, mint amiket mi el tudnánk képzelni. Így kérünk, mi is, Mózessel együtt, hogy taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Így legyél velünk, kérünk ma is. Amen. Urunk, Lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a mi úrunk Istenünk igéjét, a 77. zsoltárból. A karmesternek, jedútónnak Ászáv zsoltára. Hangosan kiáltok Istenhez. Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom. Kezem éjjel is kitárom feléje, lankadatlanul, De lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, Róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Szela Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom, Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, Szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem, Vajon végleg eltaszít az Úr, és kegyelmére többé nem számíthatok? Végkép elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta írgalmát a harag? Szela. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jóindulata. Emlékezem az Úr tetteire, Visszagondolok hajdani csodáira, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem, van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel, megváltoztattad hatalmaddal népedet, megváltottad hatalmaddal népedet, Jákob és József fiait. Szelat. Láttak téged a vizek, ó Isten! Láttak a vizek és megremektek, a mély vizek is reszkedtek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilait pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot. Reszketett és rengett a föld. Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken. Lépteid nyoma nem látszott, mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. Kedves testvéreim, beköszönt az este, lassan az éjjel is, de Ászáv a Zsoltár írója nem tud aludni. Hozzá hasonlóan sokan talán ma este sem fognak aludni, ébren maradnak szilveszterkor. Ászávhoz hasonlóan sokan lehet, hogy ugyanígy visszatekintenek majd az elmúlt évre, de talán még az azt megelőző éveket is értékelik ilyenkor. Csak hogy ászáv nem jó kedvében marad ébren. Nem könnyed szórakozással tekint vissza, hanem igenis sok teher nyomja a szívét. Ezekkel a szavakkal szólítja meg Istent. Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom, gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön, Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmérkedem, és ezt kutatja lelkem, vajon végleg eltaszít az Úr, és kegyelmére többé nem számíthatok? Végkép elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Ászáf! nyelvén szájából a panasz hangja szólal meg, és így jut el a panasztól majd azután az, a valódi emlékezésig. Sőt, a hálaadással kimondott szavakig is. Arra hívlak most benneteket, hogy mi is járjuk végig ezt az utat ászáffal. Először beszéljünk a nehéz részről, életünknek, az árnyékos idejéről, a panaszainkról, aggodalmainkról, fájdalmainkról és sebeinkről. Lehet, hogy ma este is sokan úgy gondolnak majd vissza az elmúlt évre, hogy felfakad belőlük a panasz hangja. Háború, gazdasági válság, infláció, lesz-e fűtés, lesz-e energia, létbizonytalanság, politikai csatározások, egyre szélsőségesebb vélemények, egyre mélyülő ellentétek, mintha csak ezekről szólt volna ez az elmúlt év. Van, aki úgy érezheti, hogy olyan, mintha amikor a vírushelyzet után visszatértünk az életbe, akkor hirtelen, mintha meg sem ismernénk egymást, mintha mindenki más nyelvet kezdett volna azóta beszélni, mint a bezárások előtt. Mintha az elszigeteltségében mindenki a saját világába került volna, vagy költözött volna, és sokan már nem is értenek szót a másik emberrel. Már nem is az a valóság, amiben élünk, mint amit látunk, hanem mindenki mást ért a szavak alatt, Mást tart értéknek, jónak, hasznosnak. Mindenkinek más a fogalma már a bűnről, az igazságtalanságról. Annyira sokfelé beszélnek, már-már fecsegésnek tűnnek a sokféle emberi vélemények körülöttünk. És ilyenkor megkérdezik sokan, hogy hol van Isten? Hol van Isten ilyenkor, amikor az emberek úgy szétszélettek, mint a nélküli juhok? Sokan ilyenkor visszavágynak a múltba, a gyermekkorukba esetleg, a gondtalanságba, visszavágnak egy szebb korba, de lehet, hogy ez a szebb kor nem is létezett sosem. De a mi bátorításunk, hogy ilyenkor is megszólal Isten igéje. És a zsoltáros nagy felismerést tesz a panaszainak a kimondása után is. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Azt gondolta, hogy megváltozott Isten jó indulata. Úgy gondolom, hogy ennek a Zsoltárnak ez a fordulópontja. Az a mi bajunk, hogy azt gondoljuk, hogy Isten már nem ugyanaz, mint aki régen volt. Isten nem ugyanaz, mint aki a Bibliában kijelentette magát egyszer, és megmutatta, hogy ő milyen. Ha Istenre úgy tekintünk, mint aki hallgat, mint aki néma marad, mint aki tétlen ma, akkor tényleg reménytelenségben élünk. Akkor nincs okunk reménykedni. Akkor inkább tényleg az álmatlanságra van okunk, és arra, hogy örökély csak gyötörjük magunkat. De ha Isten nem változott meg, ha nem változott meg az ő jó indulata, akkor ezt nekünk komolyan is kell vennünk a jelenben. Vegyük komolyan, hogy ha Isten valahogy bemutatkozott a Bibliában, valaminek megmutatta magát, akkor ő ma is tényleg olyan. Ha Isten nem változott, akkor bátran magunkra vonatkozhathatjuk azokat az ígéreteket, azokat a bátorításokat, amelyeket a Bibliában olvasunk. Akkor elmondhatjuk, hogy Isten igéje, a szent, Szentírás ma is élő és ható, érvényes ránk is. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Ezt mondja Ászáv. Arra hív bennünket először ez a Zsoltár, hogy amikor megfogalmazódnak bennünk a panaszok, amikor annyira leterhelik a gondok, a gondolatainkat, hogy már nem is tudunk a teendőinkre koncentrálni, akkor ászáffal együtt most mi is gondoljunk Isten múltbeli cselekedeteire. Forduljon meg bennünk is az örök aggodalmaskodás, a a fájdalom örvényében való megrekedés, és gondoljunk Isten nagy cselekedeteire, Isten jó indulataira jó indulatára, hogy ő, ő mindig ugyanolyan. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Emlékezzünk. Mondhatnám így is, de ez sokaknak lehet, hogy furcsán hangzik, mert hát emlékezni inkább az elköltözött szeretteinkre szoktunk, vagy a gyászban szoktunk, de a Bibliában valami egészen más az emlékezés. Sokkal inkább az ember életének mindennapi része lehet Nem pusztán egy kellemes nosztalgia az emlékezés, de nem is egy reménytelen sóvárgás a múltba, valami teljesen más. A bibliai emlékezés azt jelenti, hogy komolyan veszem Istent. Így is mondhatnám, hogy komolyan veszem Istent, komolyan veszem azt, amit a jelenések könyvében is mondanak a mennyei seregek Istenről, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Erre tudunk ugyanis építeni. És így érkezünk el a mai igénk második gondolatáig, a fordulópont után Ászáv emlékezni kezd. Ez a fordulópont, amikor Ászáv felismeri, hogy nem is Isten változott meg, hanem hát legfeljebb az én hangulatom, az én pillanatnyi érzéseim, tapasztalataim, az én valóságérzékelésem változott meg legfeljebb. És ezután már bátran kimondja Ászáv, Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Amikor emlékezünk, akkor sokszor elénk kerülnek a múlt kedves arcai, esetleg már elköltözött szeretteink, akiktől olyan sokat kaptunk. Ezekből az emlékekből igyekszünk erőt gyűjteni. De sokszor kétségbe is esünk, mert ami elmúlt, az már nem maradhat velünk. Lehet, hogy sokan ilyen fájdalommal tekintenek vissza az elmúlt évre is, elvesztett szeretteikre. Így gondolnak akár arra, hogy esetleg az egészségük már nem olyan, mint egy évvel ezelőtt. De Isten cselekedeteire máshogy gondolhatunk vissza. Mert ami régen megtörtént, az nem biztos, hogy pont úgy fog megtörténni, mint ahogy régen történt, de az az Isten, aki ezt megtette a múltban, ő ugyanaz maradt a mai napig. Ha Isten múltbeli cselekedeteire gondolunk, akkor tudhatjuk, Isten ma is ugyanolyan erős, mindenható, hatalmas, mint régen volt. Ő nem búcsúzott el tőlünk, mint a régi emlékeink, vagy elvesztett szeretteink. Ő ma is velünk van. Ahogy Jézus is megígérte, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ugyanígy Ászáf is fölsorolja most Isten csodálatos munkáit, amelyeket a múltban tett népével, Isten megmutatta, hogy még egy ilyen kicsi, erőtlen népet is, mint az ószövetségi zsidóság erős kézzel tudott vezetni. Tehát, hogyha a történészek megpróbálják megvizsgálni, hogy milyen esélyei lehettek ennek a picin kis népnek, akkor emberileg megmagyarázhatatlan, hogy mégis hogy maradhatott fenn a zsidóság. Tudjuk, milyen viszontagságos körülmények között vezetett a nép útja a pusztában is. Ászáv utólag mégis nem... A nép lázongásaira emlékezik vissza. Nem a viszontagságos körülményekre, a szomjazásra, a éhezésre, bár nem is éheztek, nem is szomjaztak, mert az úr róluk. Szóval nem a nehézre gondolt vissza, hanem ennyit mond, mint nyájat úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. Mint nyájat úgy vezetett minket is. De ugyanígy Isten megóvta népét a nagyhatalmak csatározásai közepette is, és amikor pedig fogságba kellett menniük, visszavezette őket a földjükre, először Egyiptomból vissza, azután pedig a babiloni fogságból is. És így fejezi ki ezt Ászáv, te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel, megváltottad hatalmaddal népedet, Jákob és József fiait. Hogyan kezdhetjük tehát az új évet is majd reménységgel? Ha biztosat, Sőt, maradandót találunk az életünkben. Ha olyanra építjük az életünket, olyan valamibe kapaszkodunk bele, ami már kipróbált és biztos alap, ami nem múlik el, és ez csak egyetlen valaki lehet, nem valami, hanem valaki, maga Isten. Isten a múltban bizonyította, hogy ő megbízható, jóságos és szabadító úr. Gondoljunk vissza, akár csak a mi elmúlt évünkre. Hányszor mutatta meg Isten, hogy ő gondoskodik rólunk. Hányszor bizonyította, hogy számotta, számon tart bennünket, hogy terve van az életünkkel. Hányszor adott örömöt, bíztatást, akár a gyülekezetünkön, akár családunkon, rokonainkon keresztül. Lássuk meg, hogy az elmúlt évben a nehézségek között is ott volt Isten oltalmazó keze. Lehet, hogy panaszkodunk, Lehet, hogy sok aggodalomra van okunk, de a háttérben mégis ott van ez az erős kéz, aki megtartott bennünket, sőt, ezt az egész világot is, mint nyájat úgy vezette, ami közösségünket is, Isten. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. De hogyha még ezek a kis kapaszkodó pontok is elhomályosulnának a szemünk előtt, és kicsinek is látnánk az elmúlt év örömeit, Isten még akkor is ad elénk egy biztos kapaszkodót, amikor már minden elfogy körülöttünk, már, már nincsenek érvek, amelyekkel azt mondhatnánk, hogy Isten jót akar nekünk. Van, van egy biztos pont. Van valami, ami nem vész el sohasem. Isten a legnagyobb és a legbiztosabb kapaszkodót adta az emberiség elé egyszer mindenkorra, akkor, amikor Jézusban megmutatta az ő szeretetét. Ha Jézus keresztjére nézünk, akkor minden vitának, Vége szakad. Nincs kétség. Már nem kérdés, hogy Isten törődik- velünk. Már nem kérdés, hogy Isten kegyelmes marad-e hozzánk. Megváltottad hatalmaddal népedet, mondta Ászáv. És most mi is kimondhatjuk. Úr Jézus, te megváltottad hatalmaddal népedet, a te lelki népedet, a keresztem. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ebben mutatta meg Isten az ő szeretetét. Ebbe kapaszkodjunk bele most is. A valódi szabadítás tehát nem is az, amikor egy-két évre vagy évtizedre szabadok lehetünk, könnyebb lehet az életünk. Most is így gondolunk vissza az elmúlt évtizedekre, hogy milyen jó, hogy nem volt háború Európában mostanáig, de nem is ez adja az igazi biztonságunkat. Nem is ez adja az igazi szabadságunkat. Jézus Krisztus egész életre szóló biztonságot és szabadságot szeretne nekünk ajándékozni, sőt, örök életre szóló szabadságot és biztonságot. Az új év és az új év egy váltást jelent számunkra. Valami régit magunk mögött hagyunk, és elkezdődik az új és lássuk meg, hogy mi az az igazi új, amelyet Isten mutat számunkra a mai estén. A legnagyobb változás, a régi elhagyása és az új elkezdése nem akkor fog eljönni az életünkbe, hogyha megfogadunk valamit ma este, vagy bevezetünk egy új szokást, vagy egyszerűen elhagyjuk a káros szokásainkat. Ezek mind hasznosak, de valami sokkal több történhet egy ilyen váltáskor Ezek mind önmagában emberi, erőtlen próbálkozások csupán. Az ember életének azonban van egy egyetlen és legmeghatározóbb lehetősége és fordulata a Biblia szerint, ezt ezt megtérésnek nevezzük. Erre van valójában szüksége az embernek. Minden más csak másodlagos. Isten azt szeretné, hogy ászáfal együtt mi is járjuk be azt az utat, amikor panaszból, a kilátástalanságból, hálaadásba fordul át a mi módunk, Hirtelen meglátjuk életünk legnagyobb boldogságát és legnagyobb szabadságát Istennél. Amikor kinyílik a szemünk, világosságban kezdünk járni, szabadságban kezdünk járni, mert Isten megszabadít bennünket. Életünk legnagyobb terheitől, bűnétől és örök élet ígéretét adja nekünk. Ebben járhatunk. Ne adjuk alá az újévi fogadalmakat, Kérjük Istentől, hogy hadd járjunk ebben az örök világosságban. Erre van igazán szükségünk. Még annyit erről az évváltásról, hogy hát igen, egy emberi találmány ez, hogy hogy hogyan jegyezzük föl az éveket. 2022 helyett most már 23-at írunk. Igen, emberek által kitalált időszámítás, de nagyon szépen kifejezi mégis azt, hogy mihez is mérjük az éveket. Hát nagyjából, nem biztos, hogy évre pontosan, de Jézus születéséhez. És ennek viszont nagyon nagy üzenete lehet számunkra, hogy mérjük az időnket, sőt az egész életünket is Jézushoz. És olyan szép, hogy azt is kifejezi mi időszámításunk, hogy, hogy megyünk előre, haladunk előre az időben. Nem megismétlődnek újra és újra a bűneink, bár ezt is ugye a történészek mindig mondják, hogy a történelem ismétli önmagát, de nekünk nem csak ennyi az idő, és nem csak múlik az idő, hanem betelik, beteljesedik, és Jézust várjuk vissza. Célja van számunkra az időnek. Számunkra az évek múlása, akár még az öregedés is, nem kell, hogy a a tragikus végfelé való menetelés legyen, hanem Jézus várása minden percben, minden időben. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, Tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkiért? Ezt mondja Jézus. Ha valamire megtanított bennünket ez az aggodalmakkal terhelt év, akkor az ez... Ne gondoljuk, hogy az a földi életünk bármikor is gondtalan lesz. Ne gondoljuk azt, hogy megnyerhetjük a mi életünket. Hogy aggódásunkkal meghosszabbíthatnánk akár csak egy perccel is az életünket. Ne várjuk a földi hatalmaktól, szakértőktől, politikusoktól, hogy ők majd megoldják az emberiség problémáit. Nem, hogy megoldást nem adnak, de sokszor még az irányt is rosszul mutatják meg. Az emberek egy ilyen bizonytalan korban vagy összeesküvés elméletekbe menekülnek, vagy feltétlen bizalmat szavaznak egy általuk választott tekintéinek. Szolgai módon engedelmeskednek és mindent elhisznek nekik. De mind a két esetben ugyanarról van szó, emberben kezd bízni valaki. Egyik sem járható út. Nem feledkezhetünk el Istenről és az ő hatalmas cselekedeteiről. Jeremiás próféta mondja, átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik, az úrtól pedig elfordul szíve, de áldott az a férfi, aki az úrban bízik, akinek az bizodalma. Ne a láthatóra nézzünk tehát, hanem a láthatatlan és mindenható Istenre. Ne megmenteni akarjuk az életünket. Minden áron, két kézzel szorongatva kapaszkodjunk bele, mert akkor veszítjük el. És hogyha odaadjuk Istennek, és ez lesz az új kezdete annak az új évnek, hogy ismét Jézus kezére bízzuk életünket, újra Istenre bízzuk életünket, akkor hirtelen azt veszük észre, hogy megtaláltunk mindent. Megtaláltuk az életünket, megtaláltuk, amire szükségünk van. Ászáf is bizonyságot tette arról, hogy amikor Isten cseleked, cselekedett, amikor Isten tett valami nagy csodát a népének életében, akkor őt nem az emberi vélemények befolyásolták. Őt nem akadályozta meg sem az emberi részrehajlás, sem az emberi ügyeskedések vagy gonoszság. Így fogalmazott Ászáf, Szent a te utad, Istenem, van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Utad a tengeren átvezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott. És sokszor az emberek is úgy tesznek, mintha Isten nyoma nem látszódna ebben a világban, és közben a háttérben hatalmas tetteket visz véghez. Erre érdemes néznünk, erre érdemes rábízni az életünket. Nem tudjuk, hogy mit hoz ez az elkövetkező év, de azt tudjuk, hogy kinek a kezében lesz az életünk, és ez sokkal fontosabb. Ennyit elég tudnunk. Nem az a reménység, hogyha alap nélküli optimizmussal azt mondjuk, hogy á, úgyis minden rendben lesz. Minden jóra fordul egyszer. Semmi okunk nincs arra, hogy ezt mondjuk. A Biblia szerint a reménység nem a szép jövőben bízik, nem abban, hogy majd minden jobb lesz egyszer, hanem az igazi reménység, ahogy már előbb mondtam, ismeri Istent. Az az igazi reménység, ha ismerjük Istent. Tudom, hogy az az Úr, aki a múltban már bizonyította, hogy megbízható, jóságos és mindenható, ő minden korban ugyanaz marad. Ő ma is megbízható, jóságos és mindenható. Talán hallottuk is a szomorú hírt, hogy a mai napon elhunyt József Ratzinger, 16. Benedek pápa, és ő mondta egyszer, hogy aki hisz, az soha nincs egyedül. Sem az életben, sem a halálban. Ha Jézusba kapaszkodunk, akkor tényleg sosem leszünk egyedül, és ha úgy alakul még a panaszokat is megfogalmazhatjuk, a fájdalmainkat is kiönthetjük elé, ahogy a nászáv is tette. De bátorítok mindenkit arra, hogy a panaszok után emlékezzünk vissza arra az Úrra, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztushoz meneküljünk, mert ő soha nem változik. Amen. Egy csendes percben vigyük imádságunkat az Úr elé. Úrunk, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van nálad. Hozzád jövünk, mert tudjuk, hogy te, aki tegnap is hűséges, megbízható, jóságos és hatalmas voltál, a mai napig nem változtál meg, és mindig ugyanaz maradsz. Úrunk, nem szeretnénk az életünket bizonytalan kezekbe tenni. Még magunk se szeretnénk a magunk életét megmenteni, hiszen akkor csak elveszítjük azt. Inkább a Te kezedbe teszünk le mindent. Rád bízunk mindent, és tudjuk, hogy az nem fog csalódni, aki benned bízik. Urunk, annyi bizonytalanság ért minket 2022-ben, és nem tudjuk, hogy mit hoz a következő év. De nem kell félnünk, mert Te velünk vagy, kézen fogva vezetsz bennünket, és Te ugyanaz maradsz. Urunk, kérünk ad, hogy ez az óévi Megállás most ez a szilveszteri este, valóban egy tartalmas emlékezés legyen számunkra, mikor nem csak az elmúlt év eseményeit gondoljuk végig, de meglátjuk mögöttük a te munkálkodásodat is. Urunk, és köszönjük, hogy nem kell elterelnünk a figyelmünket a fájdalmakról, hanem ezeket most elét hozhatjuk. Te látod a sebeinket, bánatainkat is, veszteségeinket akár a gyászunkat is, legyen az már hegesedő, seb, vagy akár egészen friss fájdalom. Urunk, köszönjük, hogy ezt te látod, és felragyogtatod előttünk Jézus Krisztus váltságát. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van az örök életbeszéde, és aki benned bízik, az nem hal meg soha. És elét hozzuk, Urunk, országunk és a világ helyzetét is, Te látod, hogy mi mindenen ment keresztül a világ, mennyire megváltozott akár napról-napra, de hétről-hétre is a világ állapota. Urunk, köszönjük, hogy Te viszont ugyanaz maradtál, és nem esett ki a kezedből az irányítás. Te továbbra is hatalmasan irányítod ezt a világot. És még azt a rosszat is, amit ránk az ebben az életben, azt is a javunkra fordítod, hiszen akik szeretnek téged, azoknak minden a javára van. Kérünk Urunkat, hogy ne bízzuk el magunkat akkor, amikor örömöket, sikereket tapasztalunk ebben az életben. Minden ajándékért neked adjunk hálát. Szeretnénk, hogy te legyél életünk vonatkoztatási pontja, időszámításunkat, de mindenféle számításunkat hozzád szeretnénk mérni, Úr Jézus. Mindent kérdezzünk meg tőled, ahogyan a gyermek az édesanyjára, édesapjára néz. Ugyanígy mi is mindenben a te keressük. Köszönjük, hogy nálad kicsik lehetünk, erőtlenek lehetünk, és nálad erősek is lehetünk, hiszen akik benned bíznak, azok, mint a sasok, úgy kelnek szárnyra. Így szeretnénk veled majd kezdeni az új évet is. Köszönjük, hogy te vagy gyülekezetünknek is az Ura, egyházunknak is az Ura, és így szeretnénk az új évben is oda szentelni neked a mi életünket, Urunk, rendelkez velünk, hiszen egyedül nálad van biztonságban a mi életünk. Téged szeretnénk dicsérni szavainkkal, tetteinkkel, gondolatainkkal, mindenünkkel. Legyen téged a dicsőség azért, hogy most itt voltál velünk, igéddel és velünk is maradsz, és változatlanul megmaradsz mindörökké. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk most fennállva. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.